0: jetzt um deinen Segen bitten, auch für das Wort, dass wir dein Wort verstehen, es in unserem Herz aufnehmen, nicht im im Kopf, im Verstand. Ich bete, dass du uns veränderst durch das, was wir hören, Vater, dass du uns herausforderst, dass uns dein Wort auch irritiert, Vater, es soll uns irritieren, es soll uns unruhig machen, Vater, und es soll uns wirklich im inneren Menschen verändern. Wir wollen nicht dieselben bleiben. Jesus, wir wollen nicht gut verpackt am Ende unserer Tage vor dir hintreten und sagen, da hast du mich wie am ersten Tag so frisch und unverbraucht. Jesus, wir wollen verändert werden, Tag für Tag. Und dein Wort ist nicht da, dass wir es konsumieren, sondern dass es uns herausfordert und ein, ein, einen anderen Menschen aus uns macht. Und dafür beten wir in Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute mein Thema Wüstentälerkrisen, Gottes Heldeschmiede, zum Ende bringen und äh Jan, gibst du mir mal den, geht das? Muss ich da oben hin zielen? Muss ich jetzt, was muss ich jetzt drücken? Okay, picture. Geht definitiv nicht. Okay. Da brauchen wir irgendwie mal eine Lösung noch, technik Wir haben drei Sessions gehabt, in den letzten drei Sessions. Und ich möchte es noch mal kurz zusammenfassen und hoffe auch, dass wir da einiges gelernt haben. In der ersten Session ging es darum, dass Wüsten, und Krisenzeiten in unserem Leben oft das Trainingslager des Vaters sind. Und nicht immer die Angriffe des Feindes. Da gibt es diesen tollen Begriff, Training for Reigning. Trainieren fürs Regieren. Krisen, Wüsten, Täler, Wüstenzeiten, Wilderniszeiten sind nicht immer als Angriffe des Feindes zu sehen, sondern meistens sogar ist es Gott, der diese Dinge initiiert, weil er einen, einen größeren Purpose, einen größeren Grund in unserem Leben herausarbeiten möchte. Dann haben wir in der zweiten Session gelernt, dass es oft der Feind in dieser Zeit versucht, Gott selber in Misskredit zu bringen. Es ist sehr wichtig, ist in der Krise zu erkennen, dass, dass der Feind sehr stark versucht, als allererstes Gott anzuklagen. Und dass wir aufpassen müssen, dass wir in, in einer Krisenzeit, in einer Wüstenzeit nicht in diesen Anklagemodus gegen Gott fallen. Sondern, dass wir wirklich still werden, zurückgehen und lernen, diesen Turm Gottes zu betreten, von dem David sagt, dass er sein Tower ist, sein seine, seine sichere Festung. Wir haben gelernt, dass es eine, einen Eingang in die Festung gibt, wo wir reingehen und in der Festung begegnen wir dem Herrn und seinen Absichten und dann gehen wir zu einem anderen Ausgang aus dieser Festung wieder raus, um dem Feind zu begegnen und ihn auf sieben Wegen in die Flucht zu schlagen. Und wir haben gelernt in der dritten Session, dass Gott in der Krise oft eins hervorbringen möchte und das ist die Ähnlichkeit mit seinem Sohn. Er will dich und mich zu einem Helden machen. Ich möchte heute darüber reden, wie wir uns in der Krise richtig positionieren, um das Maximale aus der Wüste zu lernen. Nichts ist frustrierender und schmerzhafter, als in einer Krise nichts zu lernen. Und es gibt diese reale Möglichkeit, dass wir uns eine Haltung angewöhnen in einer Krisenzeit, in einer Wüstenzeit, in einer Wilderniszeit, Einfach nur den Kopf einzuziehen und zu hoffen, dass alles vorbeigeht und ich mich hinterher aufrichte, schüttle und das war's. Und wie gehabt, weiterlebe. Und das ist das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann. Denn dann bist du doomed, du bist prädestiniert dazu, genau diese Krise noch einmal zu durchlaufen. Denn Gott lässt dich nicht einfach so vom Haken. Weil Gott dich liebt, weil er das gute Werk, das er in dir angefangen hat, das Werk des Glaubens, vollenden will, wird er alles dransetzen in der Krise, mit dir zu seinem Ziel zu kommen. Er wird die Krise dann so oft wiederholen, bis du deine Lektion gelernt hast. Und es gibt auch eine andere Möglichkeit, über die werden wir auch noch ein bisschen heute hören. Im schlimmsten Fall sterben wir in der Wüste ohne etwas gelernt zu haben. Und wir haben einen schmerzhaften Verlust dann hinzunehmen. Darüber werden wir nachher etwas mehr hören. Aber was ganz, ganz wichtig ist, dass wir heute Abend mal ein bisschen auch lernen, was für Dynamiken können geschehen in einer Krise. Wie schnell können wir in der Krise in diesen Rückzugsmodus eintreten und versuchen aus der Krise unverändert rauszukommen. Ich möchte mit euch aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 14, 1 bis 4, eine kurze Geschichte lesen. Das ist die Geschichte der zwölf Kundschafter, die ausgesandt wurden, das Land zu erkunden. Israel hatte diesen Marsch durch die Wüste geschafft. Gottes Absicht war, dass sie jetzt in das Land hineinbrechen, das Land erobern und für sich einnehmen. Gott hatte ihnen seine Unterstützung zugesagt und diese zwölf Kundschafter kehren zurück und sie bringen einen schlechten Report über das ganze Land. Sie reden davon, dass das Land furchtbar, schrecklich, grausam ist, dass dort Riesen sind. Und dann heißt es hier, der erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Kinder Israel murten gegen Mose und Aaron. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, Ach, dass wir doch in Ägypten gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben würden. Warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen, dass unsere Frauen und Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser, wir ziehen zurück nach Ägypten? Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten ziehen. Und das ist eine geistige Situation, in der Israel stand, aber es ist eine Situation, die wir eins zu eins auf unser eigenes Leben übertragen können. So oft führt uns der Herr in eine Entscheidung hinein, in eine Krise hinein und alles in uns schreit, Rückwärtsgang einlegen, wir gehen wieder zurück dort, wo es ruhig und schön und nett war. Israel war zur Freiheit berufen, Israel war zur nationalen Größe und Eigenständigkeit berufen aber in ihren Köpfen lebten sie noch in einem Sklavenstatus und Gott wollte ihnen Freiheit geben. Ein eigenes Land geben, Eigenhäuser, Häuser, eigene ein Leben in Segen, ein Leben in Würde, ein Leben in Achtung. Aber dafür war ein Preis zu bezahlen. Sie mussten ihre Sklavenmentalität ablegen. Und damit du und ich in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Und Gott hat etwas für dich. Jeder, der hier im Raum sitzt, Gott hat etwas für dich. Wenn du im Moment mal dein eigenes Leben anguckst, dann ist das nicht das, was Gott für dich hat. Da ist mehr. Egal wie alt du bist, da ist mehr. Da ist so viel Territorium zu entdecken und so viel Territorium noch einzunehmen für dich. Aber da ist manchmal eine Sklavenmentalität, eine Mentalität, wo wir uns gering achten und die uns daran hindert, dieses Mehr, das wir haben, einzunehmen. Da gibt es auch manchmal eine gewisse Selbstzufriedenheit, die uns daran hindert, dieses Mehr einzunehmen. Es ist ein Preis zu bezahlen. Und einer dieser Preise für Israel war, diese Sklavenmentalität abzulegen. Weil mit dieser Sklavenmentalität waren sie nicht in der Lage, dieses neue Land einzunehmen. Du kannst als Sklave keinen Krieg führen. Du kannst mit einer sklavischen Kopfhaltung kein neues Land einnehmen. Ich möchte etwas Wichtiges beibringen. Wenn Gott in deinem Leben etwas von dir fordert, etwas wegnehmen möchte, dann ist das immer Replacement, Austausch. Gott wird dir niemals etwas wegnehmen und dir nicht etwas Besseres dafür geben. Das heißt, wenn Gott dir etwas wegnimmt, dann immer, um dir etwas Besseres zu geben. Um dir etwas Besseres zu geben. Schau mal deinen Nachbarn und sag, Gott hat etwas Besseres für dich. Gott hat was Besseres für dich. Und da ist ist wirklich was dran. Und manchmal schreien wir, wenn Gott kommt und nimmt uns unsere Sklavenmentalität weg. Gott war dabei, Israel ihre Sklavenmentalität wegzunehmen. Was haben sie gesagt? Nein, wir wollen zurück nach Ägypten. Wir wollen zurück in die Sklaverei. Es ist so erschreckend, dass wir manchmal in dem Alten, in dem wir leben, dass wir das sicherer empfinden, schöner empfinden und das Neue, das Großartige, das Gott hat, das wollen wir gar nicht. Weil es etwas kostet. Weil es Bewegung kostet. Nicht umsonst sagt Jesus, dass viele Leute sagen, der alte Wein ist milder, den neuen wollen wir nicht. Israel lebt in einer Sklavenmentalität und Gott wollte sie davon befreien. Und viele hier im Raum leben in einer Art Sklavenmentalität, die sie hindert, in Neues und in Größeres hineinzukommen. Und dein Sklavenherr, das kann ganz viel sein, das können viele Dinge sein. Aber diese Dinge hindern dich, in das Größere, in das Neue zu kommen. Und Gott steht vor dir und sagt, gib es mir, gib es mir. Das ist genau diese Angst, nein, ich möchte zurück, ich will ins Alte, ich will nicht in das Neue. Machst du mal die nächste Folie. Ich möchte euch kurz zeigen, was ist die Mentalität eines Sklaven. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich rede hier nicht aus einer arroganten, überheblichen Person. Ich habe diese Dinge zum Teil in meinem eigenen Leben im letzten Jahr entdeckt, wo Gott mich durch eine ziemlich tiefe Krise geführt hat. Und wo Gott selber gezeigt hat, da und da und da und da sind Dinge in deinem Leben. Die will ich ändern, die will ich haben. Kein Selbstwert und kein Selbstbewusstsein. Das ist etwas, was was bei vielen Christen oft ein Problem ist. Selbstbewusstsein und Gefühl für meinen Selbstwert. Es gibt so diese falsche Christendemut, wo wir mit Stelzen unter dem Teppich laufen können und Saltos machen. Gott möchte, dass du deinen Selbstwert kennst und dass du ein Selbstbewusstsein hast. Das bedeutet zu wissen, ich bin ein Kind des ewigen Königs und mir darüber klar werde, was bedeutet das eigentlich. Israel hatte kein Selbstbewusstsein und kein Selbstwert. Keine Vision für die eigene Größe. Gott möchte konstant über dich reden, über deine Zukunft aber wir schauen oft immer nur zurück in unsere Vergangenheit. Aber Gott hat deine Zukunft im Auge. Gott steht nicht in deiner Vergangenheit, sondern er steht in deiner Zukunft. Wenn Gott zu dir spricht, spricht er immer aus deiner Zukunft zu dir. Er sieht dein Ende, das was du einmal sein wirst. Ein Sklave hat keine Vision für seine eigene Größe. Ein Sklave hat keinen Mut Neues zu wagen. Die Sklavenmentalität hält uns im alten und gewöhnlichen Trott. Wir wollen in Ägypten bleiben. Bei den Fleischtöpfen ging es uns besser. Ja? Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Sklavenmentalität. Kein Risiko eingehen. Wir wollen ja kein Risiko wagen. Alles wollen wir sicher spielen. Nichts darf uns etwas kosten. Ich gehe nur einen Schritt, wenn auch der Erfolg absolut garantiert ist. Sklavenmentalität. Abhängigkeit von der Gunst anderer Menschen. Bist du ein Mensch, der beständig nach der Gunst anderer Menschen Ausschau hält, der in einer Abhängigkeit von anderen Menschen lebt, der abhängig ist vom Wohlwollen anderer Menschen, was andere Menschen dir sagen, was andere Menschen dir zusprechen, ob andere Menschen positiv über dich denken. Sklavenmentalität. Sicherheitsdenken und ständige Verlustängste. Die Angst, irgendetwas zu verlieren. Und deswegen immer auf Sicherheit bedacht sein. Alles immer schön absichern, dass wir ja nichts verlieren. Und das ist so ein Auszug aus der Mentalität eines Sklaven. Und wenn du dich da irgendwo drin wieder findest, dann wird es Zeit, Gott an dein Denken ranzulassen. Dann wird es für dich Zeit für einen Auszug aus Ägypten. Und weil Gott das gerne möchte, wird er dich in Krisen, in Wüsten und den Täler hineinführen. Und er will dir nicht etwas Schlechtes wegnehmen, sondern er will dir diesen Crap, diesen Schrott, diesen Dreck wegnehmen. Und will dir dafür Würde, Ehre, ein Verständnis von Größe kriegen, Risikofreude schenken, Unabhängigkeit von anderen Menschen. Anstatt Sicherheitsdenken einen Glauben, der über Mauern springt. Das Israel jener Tage hatte keinen Mut, das Neue, das Gott für sie hatte, zu erobern und einzunehmen. Ihr ganzes Streben war, das Alte zu erhalten. Machst du mal die nächste Folie, 4. Mose 14,4 Ist es nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten. Und sie sprachen zueinander, wir wollen uns selber einen Anführer geben und wieder nach Ägypten führen. Sklavenmentalität. Wenn du oft immer, ich ich hasse es manchmal, wenn ich Leute höre, die immer nur von der Vergangenheit reden. Ach, damals, da war es noch viel schöner. Ach, damals war es viel besser. Und über die Zukunft wird immer nur negativ gesprochen. Das ist eine Sklavenmentalität. Auch als Christen sollten wir nicht negativ über die Zukunft sprechen. Wir haben eine, eine großartige Zukunft vor uns. Ja, aber Uwe, da kommt die große Trübsal, der Antichrist kommt und es wird dunkel und finster auf der Erde. Wir haben eine großartige Zukunft vor uns. Noch ist kein Antichrist da. Ja? Luther hat mal was Schönes gesagt, er sagt, wenn der Herr morgen wiederkommt, pflanze ich heute noch einen Apfelbaum. Das sollte unsere Haltung sein. Wenn ich dauernd nur immer auf alles Bedrohliche schaue, dann werde ich keinen Schritt mehr wagen. Und deswegen muss Gott uns manchmal, weil wir einfach nicht rauskommen, in Krisensituationen hineinführen, regelrecht reinstoßen, damit wir in die Gänge kommen. Krisen sind Gottes Wege, dich und mich aus eingefahrenen Wegen herauszuführen. Und der größte Fehler, den wir in einer Krise machen können, ist die Krise auszusitzen, ohne uns zu verändern. Und das ist das, was Israel hier zumindest diese Generation, vorgehabt hat. Lass uns da bleiben, wo wir herkamen. Da ist eine Krise, wir sollen ein Land einnehmen, das viel zu groß und zu ist. Lass uns zurückgehen. Wir fangen es gar nicht an. Zu Gott zu schreien, hey Gott, hol mich hier raus, bring mich in mein altes Leben zurück. Gott, ändere die Umstände, aber bitte ändere nicht mich. Das ist oft etwas, was viele Gebete beinhalten. Ändere die Umstände, aber ändere nicht mich. Viele Umstände lassen sich nicht ändern, ohne dass du dich änderst. Und viele Umstände ändern sich einfach schlicht dadurch, dass du dich änderst. Und wenn du dich änderst, ändert sich der Umstand. Aber wir möchten es gern bequem. Und Gott sagt, so läuft der Deal nicht. Ich will aus dir eine Königin einen König machen. Und nicht aus deinem Umstand. Du musst dich ändern und nicht der Umstand. Und wenn wir manchmal so schreien, oh Gott, hilf mir heraus, hilf mir heraus, kann es sein, dass Gott zu dir sagt, hey, ich habe 70 Engel angestellt und zwei Jahre Arbeit, um dich genau in diese Umstände reinzubringen. Keine Chance, du kommst hier nicht raus. Ich habe ein Ziel, etwas viel Größeres mit dir zu machen. Ich lass dich da nicht raus. Und du kannst jammern und klagen, wie du willst. Gott sagt, ich habe so kunstvoll daran gearbeitet und jetzt habe ich dich endlich da, wo du bist. Und wenn du versuchst, immer wieder abzuspringen, rauszukommen, dann kommt einfach die nächste Krise. Das Kreuz ist nur dann eine schmerzvolle Erfahrung, wenn wir ihm widerstehen. Aber wenn wir in das Kreuz einwilligen, dann ist es kurz und schmerzlos. das, Das Kreuz ist nicht dazu da, uns zu vernichten, wie es gerne manche Christen reden. Christus ist am Kreuz vernichtet worden. Das Kreuz ist für uns da, damit wir uns ändern können. Damit Herrlichkeit aus unserem Leben herauskommt. Eine Krise ist am Anfang immer erschreckend. Eine Krise ist am Anfang manchmal überwältigend groß. Ich weiß, wovon ich rede. Aber das muss es sein, damit wir aus diesen alten Schienen überhaupt rausgehoben werden. Manchmal brauchen wir einen richtigen Schlag, damit wir aus der alten Straße rausgeschossen werden. Unser Beharrungsvermögen ist beachtlich und groß manchmal. Wir sind sehr trickreich. Manchmal steckt uns Gott in den Ofen und kaum guckt Gott weg, springen wir wieder raus aus dem Ofen. Wir machen Gott, es reicht doch eine Stunde, oder? Gott sagt, du bist noch nicht gar, husch zurück. Die Krise für Israel war ein übermächtiger Gegner, dem sie gegenüber stand. Machst du mal die nächste Folie. 4. Mose 13, 31-33. bis aber die Männer, die mit hinaufgezogen waren, sprachen, wir können da nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist zu stark. Sie brachten das Land, das sie erkundet hatten, in Verruf bei den Kindern Israel und sprachen das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, frisst seine Einwohner. Alles Volk, das wir darin waren, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, da selbst die Ennerkitte aus dem Geschlecht der Riesen. In ihren Augen waren wir wie Heuschrecken. Das war... Das, was diese Männer mit den Augen sahen. Freunde, wenn wir eine Krise nur mit den normalen Augen ansehen, dann wird sie immer überwältigend sein und groß sein. Aber Gott möchte, dass du einen anderen Fernsehkanal einschaltest, dass du nicht die Krise groß machst, sondern Gott groß machst. In einer Krise können wir oft immer zwei Dinge groß machen, entweder Gott oder die Krise selber. Wir können Gott groß machen oder den Umstand groß machen. Und Wir müssen lernen, Gott groß zu machen. Gott wird dich niemals in etwas hineinführen, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass du mit deinen natürlichen Möglichkeiten oder den Ressourcen anderer Menschen schaffen kannst. So, wenn Gott etwas verändern möchte, wenn Gott dich befördern möchte, wenn Gott dich nach vorne bringen möchte, dann wird er dir eine Herausforderung in den Weg stellen, die größer ist als deine natürliche Kraft, deine natürlichen Möglichkeiten oder die Möglichkeiten deiner Freunde. Was ist, wenn wir in einer Krise sind? Oft überlegen wir dann Kontostand. Wie viele Freunde habe ich? Was ist ihr Kontostand? Ja. Wen kenne ich noch alles? Rechtsanwalt, habe ich einen guten Rechtsanwalt? So, ihr kennt das. Wir haben das also unsere innere Checkliste, wo wir dann erstmal unser eigenes Kleingeld durchzählen. Und Gott sorgt in der Regel sehr, sehr schnell dafür, dass du überall ein Minus dahinter machen musst und merkst, du hast nichts. Und dann setzt dieser Schockmoment erstmal ein, wo du merkst, du bist alleine. Und das ist so gut und so wichtig. Weil in diesem Moment will dir Gott eins zeigen, entweder bist du geistig schon so weit gereift, dass du total ruhig bist, weil du sagst, okay, ich bin zwar volle Minus, aber Gott ist auf meiner Seite. Halleluja. Oder du lernst eben, dass du auch siehst, du bist im Minus, aber du kapierst, dass Gott nicht da ist, dass dein Glauben nämlich nicht da ist, dein Glaube nicht da ist, wo er sein soll. Und das ist es, was Gott in der Krise erreichen möchte. Es ist so eine Art Qualitätsprüfung für dein Vertrauen. Und es ist keine Schande, wenn du plötzlich in der Krise erkennst, hoppla, Gott ist nicht da, wo er sein soll. Das heißt nicht, dass Gott nicht da ist, wo er sein soll, sondern dein Glaube ist nicht dort, wo er sein soll. Und manchmal kann Gott zu dir ewig lange über deinen Glauben reden und du hörst nicht zu. Er schickt Menschen dein Leben, die dich liebevoll ermahnen, die sagen, hey, tu mal ein bisschen was für dein Gottvertrauen und du hörst nicht zu. Also muss Gott die Krise bringen, um dir zu zeigen, wie es um dich wirklich bestellt ist. Nicht um dich zu verachten, nicht um dich fertig zu machen, nicht um dich auszulachen, sondern zu sagen, mein Kind, wir müssen hier miteinander arbeiten. Und darum bist du vielleicht in einer Krise im Moment. Weil Gott sagt, wir müssen mal miteinander arbeiten. Da gibt es Fundamente zu befestigen. Ihr kennt das Gleichnis, das Haus, das auf Fels gebaut ist und das Haus, das auf Sand gebaut ist. Und Gott möchte, dass dein Haus und das Haus steht für dein Gottvertrauen auf Felsen gegründet ist. Was ist der Felsen? Der Felsen ist Erfahrungen mit Gott. Gelebte Erfahrungen. Freund, deswegen ist es so wichtig, dass wir jeden Tag, jede Stunde, jede Woche, jeden Monat Erfahrungen mit Gott sammeln. Mich beunruhigt es immer zu tief, wenn ein Tag rum ist und ich muss mich am Tagesende fragen, was habe ich heute eigentlich mit Gott erlebt? Nichts. Die Woche ist rum, was habe ich mit Gott erlebt? Nichts. Der Monat ist rum. Was habe ich mit Gott erlebt? Nichts. Da stimmt was nicht. Und die meisten von uns leben so. Wir kriegen unseren Paycheck. Wir haben dies und das. Ist doch alles gut. Prima toll. Ich möchte dich ermutigen, wirklich in ein Leben reinzupressen, wo du morgens in deinem Gebet Gott herausforderst, ihn jeden Tag zu erfahren wollt ihr ein 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 Blatt Papier von mir ausnimmst und aufschreibst, was ist ob es was Großes oder was Kleines ist, aber lerne bewusster durch den Tag zu gehen. Sagen Gott, ich möchte heute deine Güte erfahren. David sagt, du oh, ein Zeichen an mir, ein Zeichen deiner Liebe, dass es meine Feinde sehen sich fürchten. David sagt auch, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Sehet und schmecket. Was will Gott? Er will, dass du siehst. Und was will Gott noch? Dass du schmeckst. Was? Wie freundlich er ist. Also ich sage jeden Tag, Gott, ich will von dir wie von einem Zehner Softeis runterschlecken, schmecken und ich will sehen, dass du gut bist. Und manchmal sind das kleine Dinge, dann sind es Mitteldinge, und manchmal sind es ganz große Dinge, die Gott zeigt. So, aber mit der Zeit kommst du in ein Leben rein, ein Gebetsleben, das erfüllt ist, ein Glaubensleben, das erfüllt ist. Und ich sage dir eins, wenn dann die Krise kommt, ist dein Haus auf Felsengrund gebaut. Du bist ruhig, du bist gelassen und du kannst darauf vertrauen, was der Herr machen wird. Und so ein Leben ist, ist Prozess, das fällt dir nicht einfach in den Schoß hinein. Und in der Krise führt Gott dich zuerst an einen Gegner und an eine Herausforderung ran, Und nach dem ersten Schreck möchte der eins sagen, schau deinen Gegner an. Schau, wie groß er ist. Schau, wie übermächtig er ist. Und dann sagt Gott etwas ganz Wichtiges zu dir. Er sagt, das ist der Platz und das ist die Größe, die du erreichen sollst, wenn wir beide mit ihm fertig sind. Nochmal, wenn du vor einer Herausforderung stehst, einer Krise, einem Gegner. Dann sagt Gott, schau ihn dir an, schau dir die Herausforderung an. Das ist das, wo du einmal, wenn wir beide fertig sind, stehen wirst. Das, was heute noch dein Gegner ist, ist eigentlich dein Platz, an dem du stehen sollst. Das Land, das die Kundschafter auskundschaften sollte. Gott wollte eigentlich sagen, Schaut, das ist euer Land und das ist das, in dem ihr sein sollt. So und deswegen ist es so wichtig, wenn wir in einer Krise sind, mit welchen Augen schauen wir. Machen wir die Krise groß oder machen wir Gott groß? Wenn du vor einer Herausforderung stehst, dann schau diese Herausforderung an und dann sagt dir eins, und das ist der Ort, an dem ich sein werde. Das ist der Ort, an dem ich sein werde, wenn Gott mit mir zusammen mit dieser Sache fertig ist. Als wir im Januar hier angefangen haben mit diesem Gebäude, da hatte ich manches Mal Knie schlottern, Aber Gott hat immer wieder das zu mir gesagt, schau dir das an, das wird der Ort sein, den du eines Tages nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen besitzen wirst. Und das war ein Prozess, sich da reinzuarbeiten. Tag für Tag beten, Tag für Tag. Bin ich hier oft durch die Räume marschiert alleine und habe gebetet und habe gesagt, Herr, ich möchte lernen, Zu erkennen, dass dies ein Ort ist, den du mir geschenkt hast und nicht ein Ort, der über mir ist. Und vielleicht sind es bei dir Finanzen, vielleicht sind es bei dir Menschen, vielleicht sind es bei dir Positionen, Umstände, die dich im Moment herausfordern. Und Gott sagt, schau genau hin. Das ist der Ort, an dem du einmal stehen wirst. Und wenn der Vater uns eine Herausforderung reinstellt, dann geht es um unsere Entwicklung. Er möchte unsere Identität als Söhne und Töchter hervorbringen. Ich habe es letztens schon gesagt, Mach mal die nächste Folie aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 29. Das ist deine Jobdescription. Das ist das, was du sein sollst. Denn die er im Voraus erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Was ist dein dein Auftrag? Dass du in Wesen und Gestalt dem Sohn gleich wirst. Gott hat ein Verlangen nach Söhnen und Töchtern, die Christus ähnlich sind. Christus hat ein Verlangen nach einer Braut, die ihm völlig ähnlich ist. Du sollst kein Sympathisant von Jesus werden, sondern du sollst ihn im Wesen und Gestalt gleich werden. Wir sind oft Sympathisanten von Jesus. Wir finden Jesus cool. Aber das ist genau das, wo wir dann sagen, Herr, ändere die Umstände, aber nicht mich. Aber Jesus sagt, du sollst mich cool finden, du sollst so werden wie ich. Und das bedeutet Veränderung. Deswegen führt der Vater dich in Herausforderungen hinein, die du aus eigener Kraft und mit der Hilfe anderer Menschen nicht bewältigen wirst. Sondern möchte, dass der Held in dir herauskommt, die Königin und der König in dir herauskommt. Dass du lernst, aus Glauben zu leben, wie Jesus aus Glauben gelebt hat. Und in der Krise, in der Herausforderung möchte Gott dir helfen, dass dein Vertrauen in ihn immer stärker wird und dein Vertrauen in dich und andere Menschen immer kleiner wird. Und Gott möchte, dass du am Ende an einen Punkt kommst, egal was passiert, das Erste, wo du hinguckst, ist der Vater. Ich persönlich sage immer, Herr, ich möchte an einen Ort kommen, wo ich, wie Jesus sagen kann, ihr werdet mich alle verlassen, aber ich bin nicht allein, der Vater ist bei mir. Ich möchte an einen Ort kommen, wie Paulus, als er in Philippi im, K- im Knast war, geschlagen und alles mögliche, wussten nicht, was passiert. Und Mitternacht um zwölf fangen die an zu singen und loben Gott. An so einen Ort möchte ich gerne kommen, geistlich. Wo du weißt, wer du bist, egal wie die äußeren Umstände aussehen. Wo du weißt, wer du bist, egal wie die äußeren Umstände aussehen. Und wenn du an diesem Ort bist, kann der Himmel nicht anders, er muss sich bewegen. Als Paulus und Silas ihren Lobpreis anfingen, erfüllt ein Erdbeben die ganze Stadt und das Gefängnis brach buchstäblich auseinander. In Jeremia 9, 23, 24 heißt es, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, der Starke nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich auch nicht seines Reichtums, sondern wer sich schon rühmen möchte, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich kennt. Da sollen wir hinkommen. Und dazu dient die Krise, um dich an die Grenze deiner Kraft zu führen, damit du lernst, dich völliger und völliger auf ihn zu verlassen. Wisst ihr, oft tun wir das nicht freiwillig. Wir tun es nicht freiwillig. Die wenigsten von uns. Und deswegen muss der Herr uns manchmal in Umstände richtig hineinstoßen. Das mutet brutal an, aber es ist so. Zum Beispiel die Jünger. Das heißt in diesem Markus oder Matthäus 14, 22, dass er sie ins Boot trieb, damit sie vor ihn her über den See fuhren. Das Krasse ist, Jesus ging auf einen Berg, um zu beten, er trieb die Jünger ins Boot. Ich hab, irgendwann habe ich schon mal darüber gepredigt. Wisst ihr, warum er die Jünger ins Boot treiben musste? Das waren Fischer, die meisten von ihnen. Die kannten den See wie ihre Westentasche. Die kannten den Himmel wie ihre Westentasche. Und die wussten eins, Jesus, da kommt ein Sturm. Und kein schlechter. Scheißegal, ihr steigt ins Boot und fahrt jetzt rüber. Ja, aber da kommt ein Sturm, wir wissen das. Ihr fahrt jetzt rüber. Aber rüber! So ertrieb sie ins Boot. Und das ist manchmal so dieser Moment, wo Gott dich regelrecht in eine Krise hineinstößt, hineintreibt. Und er duldet keinen Widerspruch. Aber wenn nicht, dann gibt er dem Boot halt mal noch so einen Tritt und ehe du dich versiehst, bist du mitten auf dem See. Und dort auf dem See kommen sie in diesen Sturm rein. Und sie lernen eine Lektion, wir sind noch nicht fähig, diesen Sturm zu stillen. Sie heulen, sie schreien, sie jammern, sie klagen, dann kommt Jesus über den See gelatscht. Und dann einer von ihnen ist wenigstens, hat wenigstens schon so viel gelernt, dass er anfängt, das Boot zu verlassen und für ein paar Meter selber auf dem Wasser zu laufen. Und das war gut so. Jesus sagt, prima, erste Lektion der Krise gelernt. Manchmal lernen wir in einer Krise ein kleines Stück. Wir laufen ein paar Meter auf dem Wasser. Und dann denken wir aber meistens, oh, jetzt habe ich es geschafft, Gott, nie mehr eine Krise. Gott sagt, nein, fair chance, überhaupt nicht, das geht jetzt erst richtig weiter. Freunde, in jeder Krise sollst du lernen, etwas zu lernen daraus. Und das nimmst du mit als Reservenahrung in die nächste Krise. Die kommt garantiert. Aber wenn du klug bist, dann hast du schon mal Fett auf den Rippen. Und du weißt schon, du kennst dich schon so ein bisschen aus. Und du gehst da schon etwas leichter durch. In der dritten Krise gehst du noch leichter durch. In der vierten Krise, da schwebst du schon über der Krise. In der fünften Krise lachst du nur noch und singst Lobpreislieder. Das ist eine Ideallinie, wie ich sie mal so zeichnen möchte, wie Gott eigentlich gerne mit uns von Krise zu Krise gehen möchte, um den König und die Königin hervorzubringen. Und Probleme beginnen dort, wo wir beginnen, der Wüste dauerhaft zu widerstehen, der Krise zu widerstehen. Wo wir mit Gewalt am Ufer bleiben wollen, mit Gewalt nicht auf den See gehen wollen. 4. Mose 14,22. Keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und der Wüste getan habe und die mich nun zehnmal versucht haben und meiner Stimme nicht gehorcht haben, soll das Land sehen, dass ich ihren Vätern geschworen habe. Ja, keiner soll es sehen, der mich gelästert hat Eure eigenen Leiber was sollen in dieser Wüste verfallen, sterben. (lacht) Unsere Verhärtung und Unwilligkeit, uns verändern zu lassen, zum Guten hin, durch eine Krise, kann so schlimm werden, und das ist jetzt ernst, was ich euch sage, dass wir in der Wüste sterben. Das ist die Möglichkeit, in der Wüste zu sterben. Das ist die Möglichkeit, in der Wüste zu sterben. Eine ganze Generation Israeliten kam in der Wüste um, weil sie sich nicht von ihrer Sklavenmentalität trennen wollten. Und es ist nicht so, dass Gott, so sage ich mal, sagt, spring oder stirb. Was steht hier? Zehnmal. Das heißt, Gott hat zigmal Anläufe unternommen, um sie in die Gänge zu kriegen. Er hat ihnen wieder und wieder gezeigt, was er tun kann. Und sie haben ihm zehnmal widerstanden. Das ist kein Grund, ängstlich zu sein, aber es ist auch ein Grund, trotzdem genau zuzuhören. Gott kommt wieder und wieder. Und es ist normal, dass wir am Anfang widerstehen, dass wir Angst haben, das weiß Gott. Aber wenn daraus so ein Dauerzustand wird, wie es hier der Fall war, dann können wir in der Wüste sterben. Und das ist nicht deine und meine Bestimmung. Auch Israels Bestimmung war, das volle Erbe. Dieses Land, diese Generation schon sollte ins Land hineinkommen. Es war nicht Gottes Absicht, dass sie 40 Jahre im Kreis dort in der Wüste umhermarschierten, bis diese Generation gestorben war. Es ist nicht Gottes Absicht, dich in deinen zwei, dritt- und vierklassigen Umständen ein ganzes Leben lang zu lassen. Umstände, mit denen du dich vielleicht schon abgefunden hast. Und wo Gott dauernd sagt, ich will, dass du da rauskommst. Und du sagst, nein, ich bleibe hier drin. An vielen Christen arbeitet der Vater, um sie in ihre wahre Größe und Berufung zu bringen. Und, und das ist dieses Zehnmal, wieder und wieder und wieder und wieder. Aber es gibt Christen, die wollen in Ägypten bleiben, in ihren alten Gewohnheiten. Sie scheuen den Kampf. Sie scheuen sich etwas aufzugeben. Und ich sage es nochmal, etwas für Gott aufzugeben ist Replacement, Austausch. Gott wird, was er dir wegnimmt, Er hat so viel Besseres für dich. So viel Besseres für dich. Aber manchmal halten wir am letzten Plunder einfach fest. Und Gott ist kein Gewalttäter. Es gibt einen Moment, wo er sagt, gut, dann behalte es. Und die Gefahr kann sein, dass du in deiner Wüste stirbst. Mit Wüste ist dieser alte, dritt- und viertklassige Lebensumstand gemeint. Und das ist das, wo viele Christen sagen, mach mal die nächste Folie. Ändere meine Umstände. Sie heulen und sie weinen über die Umstände. Aber bitte, ändere mich nicht. Das ist so wichtig. Wir möchten manchmal, dass sich die Umstände ändern, aber nicht wir. Und ich möchte jetzt nochmal, 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 nochmal sagen, was Gott zuallererst ändern möchte, bist du. Und in der Regel, wenn du dich verändert hast, lösen sich die meisten Umstände in Wohlgefallen und Luft aus. Gott hat wenig Interesse daran, manchmal Umstände zu ändern und dich nicht. Ich kann es nochmal sagen, Gott sagt, hey, ich habe 70 Engel im Einsatz, um genau diesen Umstand für dich exklusiv vorzubereiten, damit du dich änderst, damit der König und die Königin herauskommt in dir. Darum geht es Gott. Es geht Gott nicht darum, dich zu ärgern. Es geht Gott nicht darum, dir etwas Nettes und Schönes wegzunehmen. Gott hat keinen Bock, dass du ein Leben lang im Stadium eines geistlichen Kleinkindes bleibst. Jesus möchte nicht mit einer Einjährigen als Braut verheiratet sein. Ich möchte uns heute Abend ermutigen, umzukehren und es nicht so weit kommen zu lassen. Egal wie alt du bist. Ich bete immer wieder, dass Gott mir den Geist Kalebs schenkt. Kaleb war so ein Monster, wie der Gerald. Ne? Der Kaleb hat gesagt: Mit 80 noch hat er gesagt, gib mir, hat zu Jo gesagt: gib mir das, das Übelste, was du hast in deinem Portfolio, in deinem Grundstücksportfolio. Gib mir das Gebirge sehr, da wo die Riesen hausen. Und wenn der Herr mit mir ist, werde ich sie platt machen. Ich meine, der hätte jetzt sagen können, hey, ich bin Kaleb, ich bin dein Buddy, dein bester Freund, Josa, wir sind die alten Kumpels, ja. Äh, gib mir das, das schönste, easy Land, Jordan-Ebene, grün, rechts und links, wo nur Kaninchen leben, die man bekämpfen muss. Ne? Wir hätten recht gehabt darauf. dieses Monster will, will das übelste Stück Land und sagt, das ist genau richtig für mich. 80 Jahre alt. Und das ist etwas, wo wir sagen sollten, diesen Geist wollen wir haben, ja. Ich als äh, erlebt, wie manche Christen, selbst Pastoren, reden von Pension und von Rente. Alles scheiße, Jürgen hat recht. <lacht> ja, wir danken für Pension, für Rente, ne? aber hey, das bedeutet doch nicht, dass wir inaktiv sein müssen. Dass ich mich zurückziehe, das ist so viel. Bis zum letzten Atemzug will Gott mit dir arbeiten, will Gott mit dir Territorium erobern, will, mit, will er mit dir aktiv sein. Wenn du mal alt bist, da ist eine ganze Generation junger, junger Menschen, die Mamas und Papas, geistliche Väter und Mütter brauchen. Nicht so, so ach, ich sag lieber nichts, sondern so geistige Väter und Mütter, die richtig nach Pulverdampf stinken, die Narben haben am Körper, ja, die was erlebt haben. Und nicht die, die dir dann erzählen, und du sitzt da und verdrehst schon die Augen, wenn sie dann zum 50. Male, erzählen, wie sie sich vor 60 Jahren bekehrt haben ja, und wie dann noch mal irgendwann vor 40 Jahren der Billy Graham da war und wie sie dann einen von der Kaiserstraße eingeladen haben. Ihr kennt das, habt ihr vielleicht schon ne, so, das hörst du dann wieder und wieder und wieder und irgendwann denkst du, oh. nochmal, das Kreuz tut weh, wenn wir ihm mit Gewalt widerstehen, aber es ist einfach zu tragen, wenn wir willig kooperieren. Es wird immer leichter, wenn wir willig kooperieren. Nochmal, das Kreuz, von dem Jesus spricht, ist kein Kreuz des Gerichtes. Das Gericht ist an ihm vollzogen worden. Das Kreuz, das wir tragen sollen, ist der Ort der Veränderung zum Besseren, zum Größeren, zu mehr Schönheit, zu mehr Vollmacht, zu mehr Kraft. Es ist ein Ort des Tausches. Ein Ort, an dem du deine Sklavenmentalität gegen Königswürde eintauscht. Und Gott wird dich nicht zwingen dazu, und wenn du Sklave weiter sein möchtest, deiner dritt- und viertklassigen Dinge, dann sagt Gott, okay, ich versuch's eine ganze Weile, aber irgendwann respektiere ich deinen freien Willen, mein Kind. Und die Chance ist sehr groß, dass du in der Wüste stirbst wie diese Generation. Wisst ihr, in manchen Krisen ändern sich die Situationen nicht. Aber das Großartige ist, du änderst dich. Und das ist es, worum es Gott geht. In der Krise ist es auch oft schwierig, die Warum-Frage zu stellen. Die Warum-Frage wird selten beantwortet. Warum bin ich in dieser Krise? Wo Gott aber manchmal sehr viel sagen möchte, ist, wenn du fragst, wofür? Die Warum-Frage lässt mich oft außen vor. Gott, ich will jetzt verstehen, warum das passiert. Und wenn ich es erfahren habe, ah ja, okay, dann denken wir, dass dann alles besser wird. Die Wofür-Frage, wofür ist die Krise implementiert, aber dass ich frage, wofür ist es für mich gut? Das bedeutet Involvement, das bedeutet, ich bin darin beteiligt. Und das möchten wir gerne oft vermeiden. Und darum frag niemals, warum in der Krise, in der Wüste, sondern frag, wofür? Versuch herauszufinden, Gott, was ist das, was du jetzt für mich sein möchtest, was du sonst vielleicht gar nicht sein kannst? Was kann ich jetzt lernen? Und das ist nicht einfach. Man braucht eine Übung darin. Das ist völlig klar. Und wir alle fallen auf die Schnauze am Anfang. Damit hat Gott null Probleme. Jesus starb nicht für dich, um mit einem unreifen Kleinkind die Ewigkeit zu verbringen. Das ist das, worum es eigentlich geht. Er möchte eine Königin neben sich haben, die ihm völlig gleich und ähnlich ist. Und die ihm auch ähnlich sein will nicht die mit Zwang ähnlich gemacht wird. Ich möchte dich trösten. Das ist ein schwacher Trost, aber es gibt einen Platz für geistliche Babys im Himmel. Es geht hier nicht um Himmel oder verloren sein oder gerettet sein. Es geht um Lohn und kein Lohn. Es geht um deine Position. Es geht um das, was Gott dir zueignen möchte. Unser Ruf ist, Christus ähnlich zu werden an Gestalt und Wesen. Und unsere Zukunft ist nicht diese, als geistliches Baby einmal im Himmel anzukommen und in der Babysektion für alle Ewigkeit gewickelt zu werden. Kannst du mal die nächste Folie machen? Wir sind auch dann fertig. 1. Korinther 3.11 bis 15. Das Fundament ist schon gelegt, es ist Christus. Du wirst durch das, was Christus für uns am Kreuz getan hat, gerettet. Wer da glaubt und bekennt, in seinem Herzen wirklich glaubt, sagt die Bibel, der ist gerettet. Aber niemand kann ein anderes Fundament legen, es gibt keinen anderen Grund. Aber jetzt sagt Paulus, was wichtig ist, was wir verstehen müssen. Ob aber jemand auf dieses Fundament, auf diese Errettung nun mit Gold, mit Silber oder wertvollen Stein baut oder nur mit Holz, Heu und Stroh. Das wird der Tag des Gerichts durch Feuer offenbar machen. Da wird ein Tag sein für uns Christen, ein Gerichtstag. Und die Bibel spricht hier von der Bema, vom Preisgericht Gottes, wo Gott das Leben seiner Kinder prüfen wird. Und das ist das Preisgericht. Das heißt, Gott wird deinem Leben einen Preis geben. Das hören wir nicht gerne, aber es ist, es ist biblische Wahrheit. Da ist ein Preis. Die Bibel sagt, seht zu, dass ihr den vollen Lohn empfangt. Das Werk eines jeden wird auf seinen Bestand hingeprüft. Das heißt, Gott schaut, wie bist du durch die Krisen gegangen? Oder bist du immer nur aus der Krise rausgehüpft? Hält das, was auf das Fundament, auf dein Glauben gebaut ist, stand, wird er, wirst du, belohnt. Was ist Lohn? Das ist diese Position der Regierung, diese Position an seiner Seite. Die Braut in ihrer vollen Kraft, in ihrer vollen Würde, in ihrer vollen Schönheit. Der Priester in seiner vollen Würde, vollen Schönheit. Das, wo er sich eigentlich danach sehnt. Wenn es verbrennt, wird er den Schaden zu tragen haben. da wird ein Schaden sein für uns. Er wird zwar selbst gerettet werden, aber so wie jemand, den man aus dem Feuer reißt. Ich sag's mal: Es gibt die Chance, mit verbrannten Windeln im Himmel anzukommen. Und die Bibel ist da straight and klar, ne? und klar. Ich, ich kann euch nur ermutigen: Werdet Menschen, die den vollen Lohn empfangen. Da ist etwas, was Gott dir geben möchte. Etwas so herrlich ist, dass eine Bestimmung, die er für dich hat als Vater, wo er seine Kinder mit allem, was was er vorgesehen hat, beschenken möchte. <lacht> Und da gibt es die Möglichkeit, daran vorbeizugehen. Es gibt die Möglichkeit, ewig daran vorbeizugehen. Und das muss nicht sein. Und Gottes ist gnädig, er kommt zehnmal, er kommt nicht nur zehnmal, sondern das heißt zigmal. Umgehe nicht das Kreuz, umarm das Kreuz. Sag nicht in der Krise, Gott ändert die Krise an mich nicht, sondern sag Gott ändere mich. Und lass mich so lange in der Krise, wie es nötig ist, damit ich geändert werde. Du wirst herrlich rauskommen, als du reingegangen bist. Immer. Lass dir nicht die Herrlichkeit rauben, die für dich vorgesehen ist. Und es, es geht einen Schritt weiter. Es geht schon um Herrlichkeit hier und jetzt in diesem Leben. Jemand, der dieses Leben nicht lebt, wird immer ein Leben. Menschen, die Krisen aus dem Weg gehen, Menschen, die Krisen vermeiden, werden noch immer Menschen sein, die voller Unruhe sind, voller Angst, voller Getriebensein, voller Besitzstandsängste, voller Verlustängste und voller Furcht. Ich kenne viele Christen, die so leben. Das ist nicht das Leben, wozu du auch nicht hier berufen bist. Du bist berufen, ein Leben zu haben, das erfüllt ist von Frieden, von Ruhe, von Gelassenheit, wo die ganzen Früchte des Geistes sichtbar sind, wo du vergeben kannst, wo du annehmen kannst, wo du leben kannst ohne Angst zu haben, ohne Verlustängste zu haben, wo du großzügig sein kannst, weil du weißt, dass dein Vater dich immer versorgen wird, wo du nicht krallen und klammern musst. Das ist schon hier ein so großartiges Erbe für alle, die sagen, Veränder mich. Aber je mehr du das auf die Seite schiebst, umso geringer ist auch deine Lebensqualität. Ja, du bist ein Christ, aber du bist wie diese Israeliten. Du läufst in der Wüste 40 Jahre immer nur um den Berg rum. Und Gott sagt, ich habe euch, es sagt ja im 5. Im Mose, schaut, wie ich euch getragen habe, eure Schuhe sind nicht kaputt. Da ist sogar hier und da übernatürliche Versorgung für dich da, aber du kommst nicht ans Ziel. Vater, ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns einfach auch einen, einen heiligen Ernst ins Herz gibst. Vater, lass uns verstehen, dass, dass dies primär Liebe ist, die dich antreibt. Liebe, die dich antreibt. Ich möchte dir so sehr danken, dass du großartige Gedanken für uns im Sinn hast. Uns eine so gewaltige Zukunft geben möchtest, die wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht ausmalen können. Dass wir mit dir auf deinem Thron sitzen werden, um mit dir zu regieren. Dass wir eine Braut, völlig gereift, völlig gleichberechtigt an deiner Seite sein dürfen. Sie wir dir in der Königswürde folgen dürfen, in der priesterlichen Würde folgen dürfen. Vater, du hast so viel mehr auch jetzt schon in diesem Leben jetzt für uns. Und du hast uns berufen, deine Zeugen zu sein. Und Zeuge sein heißt nicht, eine gute Theologie im Kopf zu haben und diese auch bei jeder Gelegenheit oder nicht passenden Gelegenheit abzuleiern, sondern zu erzählen, wie viel Güte Gott in deinem Leben getan hat und anderen Menschen zu zeigen, durch deinen Lebensstil, wie viel Frieden, wie viel Herrlichkeit auf deinem Leben ist. Vater, unser so beten wir heute Abend, dass du uns in diesen Frieden hineinbringst. Vater, gib uns die Kraft, dass egal in welcher Krise wir stecken und welche Krise noch kommen wird, dass wir von dir die Kraft empfangen, die Güte empfangen, in der Krise zu bleiben, so lange, bis dein Werk an uns vollendet ist. Und ich danke dir, dass dazwischen immer wieder Zeiten des Friedens sind, Vater. Freiheitszeiten, Zeiten, in denen du einfach sagst, jetzt darfst du einfach die Früchte, die du gewonnen hast, genießen. Und ich danke dir, Vater, dass jede weitere Krise, die dann kommt, immer leichter sein wird. Dass das Kreuz immer leichter wird. Dass wir geübt sind. Und dass als Frucht immer mehr Frieden kommt, immer mehr Ruhe kommt. Ja, dass wir schon manchmal voller Spannung darauf warten, was wirst du als nächstes tun. Weil wir wissen, dass du Gedanken des Friedens über uns hast und nicht des Leidens. Du hast Gedanken des Friedens über uns und nicht Gedanken des Leidens. Gedanken, uns zu prosperieren, wie es der Grundtext sagt, uns erfolgreich zu machen, uns groß zu machen. Vater, ich bete, dass du jetzt in diesem Moment Angst und Furcht zerbrichst. Angst und Furcht zerbrichst, Vater. Angst und Furcht zerbrichst. In das Land hineinzugehen, das du uns verheißen hast. In das Neue hineinzugehen, das du vor uns hast. Ich zerbreche im Namen Jesu Lügen des Teufels in euren Köpfen. Wurde der, der Feind wirklich dich regelrecht benebelt und dir Angst macht, etwas loszulassen. Das ist ein fataler und schwerer Verlust für dich ist. Und in Wirklichkeit ist es nur die Kette, die er immer strenger und härter um dein Bein schmiedet. Reiß diese Kette heute Abend weg, Vater. Ich bete, dass du Mut freisetzt, diese Ketten wegzureißen. Löst die Angst, Vater. Löst die Angst, Vater. Die Angst vor Veränderungen. Du denkst, das ist kein Ausweg, das ist eine Wand. Aber Gott sagt, geh mitten durch diese Wand hindurch. Und du wirst sehen, wie diese Wand vor dir aufgehen muss. Weil ich mit dir gehe. Vater, lass uns eins verstehen, wir lernen erst draußen auf dem Wasser, das Wasser trägt und nicht im Boot. Du wirst nicht in deinen alten Umständen erfahren, dass Gott treu ist, sondern erst da, wo du aus dem Boot raussteigst. Glaube hat Werke. Glaube ohne Werke ist tot. Vater, setz Werke des Glaubens heute Abend frei. Du kennst die Betroffenen, Vater, in diesem Raum. Du kennst Menschen, die an dieser Kante stehen. Vater, stoß sie voller Liebe hinein ins Wasser und lass sie erfahren, dass Wasser trägt, wenn wir in deiner Hand sind. Vater, ich bete, dass du viel, viel mehr Menschen freisetzt in dieser Gemeinde, Herr, die in diese großartigen Absichten, die du mit ihnen hast, hineinkommen. Vater, wir wollen eine Brautgemeinde werden. Eine Gemeinde voller Bräute. Herrlicher, schöner Bräute, Vater. Männer und Frauen. Vater, wir wollen es nicht mehr fürchten. Wir wollen furchtlos sein. Wir wollen fest gegründet sein, wenn, wenn die Stürme lostoben in dieser Welt, Vater. Wir wissen nicht, wann das sein wird. Jesus, aber wir wollen einfach bereit sein. Ich bete, dass du diesen Geist Kalibs ausgiehst auf uns, Vater. Dass egal, wie alt wir sind, Herr, dass wir Freu dich mit dir in jede Herausforderung hineingehen. Vater, dass uns, uns diese Intimität eines Paulus schenkt, der im Gefängnis, wo er nicht wusste, was der nächste Tag bringt, mit seinem Freund Silas Lobpreis machen kann, dich anbeten kann, an deiner Güte nicht zweifelt, an deiner Liebe nicht zweifelt, an dir nicht irre wird, sondern einfach triumphal zu dir singt, Und der Himmel kann sich nicht halten und das ganze Gefängnis wird erschüttert. Vater, wir wollen in diesem Vertrauen ankommen. Egal, was die äußeren Umstände sind, dass wir dich loben, preisen. Egal, was die äußeren Umstände sind, dass wir in einem tiefen, unerschütterbaren Frieden sind. Und das gesagt, Jesus, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Denn in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Jesus, und wir, wir fordern heute Abend ein, dass dieser Friede in den Herzen vieler Realität wird. Und ich möchte dich einfach bitten im Glauben, wenn du diesen Frieden haben möchtest, steh auf. Streck deine Hände in den Himmel und, und spreche einfach leise zum Herrn. Ina, kannst du vielleicht gerade ein bisschen spielen? Oder Marco? Ja. Ach so, ja, dann kann Marco auch machen, ist egal. Vater, wir. Wir strecken uns aus nach diesem Frieden, nach diesem Frieden, dem Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Egal in was für Umständen wir stecken. Jesus, wir möchten diesen Frieden haben. Und ich bete, dass du uns zeigst, welche Schritte wir zu gehen haben, welche Schritte wir zu gehen haben. Geist Gottes, ich bete, dass du jetzt jeden Einzelnen berührst. Jeden Einzelnen berührst. Wir wollen deinen Frieden empfangen, Jesus. Egal, was wir loslassen. Egal, was vor uns steht. Und ich bete dich um eine neue Offenbarung, Vater, durch den Heiligen Geist, dass du uns deine Liebe neu ins Herz ausgießt. Nicht, dass sie nicht da ist, aber Vater, wir wir beten, dass du diese Mauer einreißt, die Mauer des Verstandes, dass diese, diese tiefe Liebe zu uns fließt, in unsere Emotionen hineinfließt. Vater, ich bete, dass du Wunden heilst, der Zurückweisung, der Ablehnung. Wunden, Vater, wo Menschen noch nie in ihrem Leben sich geliebt gefühlt haben, wo wir in einem Modus laufen, dass wir uns alles verdienen müssen. Vater, ich bete, dass du Engel schickst, die Offenbarungen bringen, was es heißt, unkonditionell, unkonditionell geliebt zu sein. Vater, lass uns durch diese Liebe kühn werden, dich in einer Weise zurückzuleben, wie nie zuvor. Dass daraus eine Kühnheit aus uns wächst, das Boot zu jeder Zeit und in jedem Moment voller Freude zu verlassen und in jeden Sturm hinauszugehen, an deiner Hand, an deiner Seite. Empfang es in Jesu Namen, empfang es in Jesu Namen. Empfang den Frieden Christi, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Empfange diesen Frieden. Wer ist wie du, Herr? Wer ist wie du? Der Löwe und das Lamm. Jesus, und in diesem Moment wollen wir dir danken für dein Blut, das du uns geschenkt hast, das du für uns vergossen hast. Diese unbegreifliche Liebe, die den Ursprung in den Ewigkeiten der Ewigkeiten hat, außerhalb von Raum und Zeit, außerhalb dieses Universums, Wo dein Plan war, von Grundlegung der Welt, Lamm Gottes zu werden, für uns zu sterben. Vater, wo du dich aus Liebe entschlossen hast, in Menschengestalt in diese Welt hineinzukommen, mit uns zu leben. Vater, wir danken dir für die Gelegenheit, heute Abend an deinem Tisch das Mahl zu feiern. Und ich empfinde, dass es gut ist, wenn wir jetzt direkt ins Abendmahl rübergehen. Ich darf euch alle bitten, aufzustehen. Ich möchte diese Verse aus dem Korintherbrief vorlesen. Denn was ich von dem Herrn empfangen habe, was ich euch weitergegeben habe, Der Herr Jesus in der Nacht, da verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach es und sprach, dieses ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahlen sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Den Soft, der von diesem Brot isst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jesus und wir danken dir, dass dein Blut, wie Silvia mal sagt, heute noch so heiß ist wie damals. Genauso laut spricht, genauso reinigt und dass es in der Tat ein Teil von dir ist. Wir haben Anteil an dir. Wir, wir bekennen dieser Welt, dass wir Anteil an dir haben. Wir nehmen dich wahrhaftig in uns auf. Und deswegen sagt Paulus auch weiter, wer nun unwürdig von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt, wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Darum prüfe sich jeder Mensch und dann esse er von diesem Brot. Denn wer das nicht tut, isst und trinkt sich selber zum Gericht. Darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und, wenige, und nicht wenige sind gestorben. Und es geht hier nicht darum, ob wir sündlos sind. Es geht einfach darum, wenn wenn dein Leben, wenn du in einer echten Rebellion gegen Gott lebst, die offensichtlich ist und die irgendwo bewusst ist, dann, dann, und, und du möchtest dieses Abendmahl nehmen, um anderen Menschen zu zeigen, hey, mit mir ist alles cool, dann ist es so eine Art, wie wir das Abendmahl nicht nehmen sollten. Dann ist es besser, du tust es nicht. Aber wenn deinem Leben Schwachheit ist, Schuld ist, und dadurch du leidest, die du bekennst und von der du auch frei werden möchtest, dann ist es gerade der Ort, wo du das Abendmahl einnehmen sollst. Unwürdig das Mahl zu nehmen bedeutet, vor anderen etwas zu scheinen, was ich in meinem Herzen nicht bin. Vater und so Segen.